0: Bienvenidos <risa> Hola petardos, de veras muchísimas gracias por volver a escuchar mi melodiosa voz. Si ya vieron el título del video, saben más o menos por dónde van los tiros. Voy a darles mi opinión acerca del tema, así muy breve, muy cortico. Mi opinión no es que sea obviamente la más valiosa del mundo. No es que sea tampoco importante ni relevante, pero se las voy a dar, como por entretenerlos así un ratico. Yo sé que el tema está un poquito mandado a recoger y que probablemente ya se cagaron la cena navideña hablando de esto con su tía conservadora, pero vale la pena. Lo que vengo a decir es que se le debería dar como un enfoque un poquito más objetivo al tema. Deberíamos dejar un poquito de lado esa educación católica que yo creo que le ha hecho bastante mal a muchas personas y empezar a ver las cosas como son un poquito por fuera de la fantasía también ¿no? porque es que así los conservadores se muerdan las tetas y empiecen a llorar resulta que es que por más de que esté penalizado actualmente se hace hombre si no recuerdan entre las muchas historias macabras que ocurrían en el Bronx también se hacían abortos clandestinos yo no me quiero imaginar una persona que esté tan desesperada para recurrir a esta última opción. Es decir, ir a un, al, a un barrio de mala muerte a que tengan que abrirle las piernas y usar un forceps para despedazar un feto. En las condiciones higiénicas tal vez no más adecuadas del mundo, creería yo. Esto es lo que está matando también a muchísimas mujeres alrededor del mundo. Esa clandestinidad. Y aplica para muchos temas. Yo creo que no aplica solamente así para el aborto. Recordemos que actualmente la ley colombiana tipifica el aborto como un delito. El artículo 122 del Código Penal establece que aquella mujer que cause aborto o permita que otra persona lo realice, tendrá una privación de la libertad que va entre los 1 y los 3 años. Por lo mismo de la clandestinidad, yo creo que las cifras exactas de cuánta gente está abortando ilegalmente, en, por lo menos en Colombia en este momento, Nadie las tiene, ni nadie nos las va a poder dar así como muy claras Eso sí, que nadie los venga a engañar ni a meterle los dedos en la boca Lo que sí se tienen cifras, por otra parte Es de la cantidad de mujeres que están quedando embarazadas Y a qué edad están quedando embarazadas Las cuales, si bien nos podemos reír en los memes De las madres luchonas y todo lo demás Hay que enfrentar la problemática como algo muy serio o sea, sí, 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 las risas, yo también me río, lo admito, me da culpa. Pero es un problema que estamos enfrentando, bastante grave. Es decir, el tiempo en el 2018 sacó un artículo que decía que el 17,4% de mujeres entre 15 y 19 años ya eran mamás. 17,4% eran, ah, pff, mamey. No, no es mamey, no es mamey, eso se traduce en nulas oportunidades de empleo precariedad y yo a ver yo no estoy diciendo que, que una persona que no tiene los medios no sea no tenga derecho a ser papá o mamá estoy diciendo es que se pueden evitar ciertos problemas interrumpiendo un embarazo cuántas carreras truncadas cuántas familias rotas muchos problemas se pueden evitar. Entendiendo el concepto base de que es una libertad individual Y aquí más de un conservador debe estar buscando ahora mismo mi dirección para venir a meterme un tiro en la cabeza Y sí, voy a sostener hasta el final mi posición de que el aborto es una libertad individual Recordemos el detallito chiquitico, chiquitico, chiquitico de que De todas formas ese ser se está formando dentro del vientre de una persona Esto es algo estúpido y obvio lo que estoy diciendo, pero es que a los conservadores se les olvida. Y es esa mujer que está cargando a esa futura vida la que tiene el ulti la última palabra de qué carajos quiere hacer con ella. Ese feto no es autónomo. Hombre, necesita a su madre para sobrevivir y está dentro de ella. Ella decide. No quiero sonar como las psicópatas del pañuelo verde. Ya dentro de poco voy a tocar el tema de esas. No me confundan con una puta psicópata de pañuelo verde. Se los ruego, yo no soy así Los que me conocen de buena mano saben que no Pero en algo sí tienen razón No entiendo por qué carajos hay hombres tratando de decidir los derechos de, de una mujer O sea, esto lo debería estar decidiendo directamente una mujer no, no, no entiendo, no entiendo qué es lo que pasa ahí Entonces, hasta ese punto estoy completamente de acuerdo y le doy la mano Así si me la vaya a lavar después Le doy la mano a las psicópatas de pañuelo verde hasta ahí, estamos completamente de acuerdo y que se debe despenalizar. Hasta ahí vamos bien. Obviamente, como cualquier persona pensante, mmm, no estoy 100% de acuerdo con lo que se está planteando, por lo menos en Argentina. Por ejemplo, yo considero personalmente que, primero que nada, el aborto no debería ser gratis. A no ser que sean los casos que, por ejemplo, aquí ya en Colombia son, son legales, que son eh, la violación o riesgo de muerte de la madre. Okay. Eso es un tema completamente aparte, recordemos que ya es legal, por lo menos en este sitio abandonado del señor ya eso es legal. Mm, pero pues, quitando eso de lado, yo no considero que un aborto debería ser gratuito. Por ningún lado debería hacerlo Primero que nada, recordemos que, al fin y al cabo, un embarazo no es por accidente No es como que, ¡Ay mamá! ¡Me caí en un pipí y me embaracé! Eso no pasa Sí, es un poquito obvio, pero esto no pasa Entonces, si una persona es irresponsable y no usa protección, ¿qué carajos esperaba que saliera? ¿No iba a salir un Transformer? Evidentemente no entonces, si bien a esa persona se le debe dar la oportunidad de corregir sus errores, no veo el por qué tenga que ser tan conchudo, tan cabrón, tan icueperra, de venir y eh, antes exigir que tienen que pagarle su error. Decirle, la cagué, sí, mira, hmm, qué feo, págame el aborto. ¿Qué? Sí, porque esto no es gratuito, hombre. O sea gratis, gratis que tú dices, ay mira me lo regalaron estoy aburrido, voy a abortar eso no es así en caso de que no lo sepan, ese dinero va a salir de, la, de los bolsillos de alguien más ese dinero se va a pagar a través de impuestos y eso es lo que va a terminar subsidiando el aborto yo no veo por qué esto tiene que ser así eso es completamente injusto es decir cometiste la cagada, hombre, sí, ve, descágala pero no seas tan careverga de, de venir a decirle al mundo que tiene que financiar tus cagadas. El pobrecito mundo no tiene la culpa. Lo cual, claro, me lleva al otro punto de por qué no estoy 100% de acuerdo con las psicópatas del pañuelo verde. Uno no puede ir por la vida diciendo el Estado opresor es un macho violador para luego ir y exigirle dinero al Estado para que te pague un aborto hombre, eso es completamente ridículo, o sea, lo que estás haciendo es pegarte un tiro en la bota. No veo por qué si detestas tanto al papi Estado, ¿por qué tienes que ir a exigirle cosas al papi Estado? Yo creo que la gente malinterpretó bastante a Molotov cuando dijo si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Yo creo que no la captaron, o por lo menos no cogieron bien lo que ellos querían decir. Es precisamente esto, hombre, si tú agrandas las responsabilidades del Estado ante con la gente... Que no se te haga raro el día de mañana cuando de repente fallen, todo sea un verguero y tengas que ir a echarle la culpa al Estado. Claro, hombre, esa no es la solución. Hace poco puse un tweet que decía que América Latina es como ese inodoro rebosante de mierda ¿sí? que se tapó y que tiene ya la mierda hasta el tope. Y la gente protesta para que bajen la cisterna otra vez. Y adivina qué va a pasar. De repente... ¡buah! sale la mierda como si fuera Cthulhu emergiendo del, de la mitad del Pacífico, ¿sí? Y te van a barrar todas las patas. Y vas a tener un desastre. Y ya ha pasado antes. Es exactamente también este problema con el aborto. Sabemos que todo lo que está en manos del Estado termina siendo una, una, una completa cagada. Mira, míralo hasta por las cosas más pequeñas. Toda página que tenga punto go, Va a ser una reventada de pelotas increíble. Se satura con tres usuarios, nunca funciona nunca responden. Ahora, imagínate darles la plata para que financien abortos. Oh, hombre, no, 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 no lo hagas. No tiene sentido que estés puteando al Estado para que le vengas a exigir que te pague un aborto. No, no, no tiene sentido. Además, amiga psicópata del pañuelo verde, míralo por el otro lado. Te emputa que los conservadores estén opinando de temas de los que no entienden y no, no deberían meter sus narices ahí hombre por lo mismo no les des el derecho a opinar porque en el momento en que ellos tengan que sacar de su bolsillo para dárselo al estado y que el estado te pague a ti el aborto ahí ya la estás cagando quítales ese derecho a los rancios conservadores pecho frío de opinar de cosas que no les importa y báncalo tú misma, o, o sea, es la manera más sencilla de callarles la jeta, o sea, no están poniendo ya un peso, no deberían estar opinando acerca de, bueno, claro que pues, Ay, así, es la, así son los conservadores hoy en día, les gusta estar opinando de qué carajos hace la gente cuando la puerta cerrada. Retomando también a lo que yo les decía antes, es también culpa de la manera en la que educaron a a todos nosotros, por lo menos yo también soy víctima de la, de la educación católica. Pero hay gente que no la supera, <ríe> Hay gente que se quedó atrapada ahí. Por eso decía que tenemos que empezar a verlo con un poquito más de objetividad. Es algo muy fácil, es vive y deja morir. Hombre, no te está afectando a ti directamente. No te está afectando tus bolsillos. No tienes por qué meterte ahí y jugar a ser la policía moral del mundo porque no lo eres. Ahora, yo sé que esto también genera un poquito de polémica, como decir que sea gratis porque va a saltar más de uno a decir ¡Ah! ¡La gente que no tiene recursos y está embarazada! Ay, yo tengo sentimientos encontrados, porque gente con bajos recursos, jodida, eh, no estoy diciendo que la gente pobre no puede tener hijos, no, 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 no lo cojan por ese lado. Lo que estoy diciendo es que tal vez no son las mejores condiciones para traer a un chamaquito al mundo O me equivoco tal vez, tal vez no me equivoco A lo mejor estoy siendo un poquito objetivo La cosa es que sí, yo sé que muchos estarán pensando ¿Y esa gente cómo lo va a pagar? ¿Sonará cruel? No sé si tengo que ir a confesarme a la iglesia después de esto Ah, sí, cierto, yo no creo en Dios Entonces no, no tengo que confesarme Pero eso no es nuestra culpa no es tu culpa, no es la culpa de nadie. ¿Sabí? Entonces... Ahí sí, como dicen muchos conservadores... ¡Punto para los conservadores! ¿Quién te manda, hombre? O sea, si la vas a cagar... Si tienes pa'l whisky, tienes pa'l hielo... No es nuestra culpa ahí. Dejando eso un poquito de lado... Cabe recordar que se está debatiendo hasta la semana 14... Semana 14. Según la University College of London, los fetos sienten dolor a partir de la semana 35. Ahora, para la semana 14, yo creo que es el tiempo suficiente para que casi todo el mundo se dé cuenta de que algo anda mal. Notarán un retraso en el periodo o alguna cosa extraña. Van a notar de todas formas, ¿sí? O sea, no me vengan a salir con que es así un embarazo tipo Discovery Human Health que se enteran hasta el mes 9 y, ¡ah! y de repente, oh, resulta que estaba embarazada porque, hombre, esos casos son de 1 en 10.000 14 semanas es entonces, creería yo, un tiempo bastante prudente. Si algo nos han enseñado los Jedi es que hay que tener equilibrio. O sea, tampoco puede ser todo en extremos que por ejemplo tenemos el caso de, de Angie Palta, no sé si la recuerdan, que fue una mujer en Popayán que abortó a los siete meses. ¿Siete meses? Carajo, eso es como dijeron en Mad Max, eso ya era un humano viable. Y lo peor de todo es que lo abortó de manera legal, yo no sé, es un caso extraño porque como que ella empezó a argumentar de que no se sentía preparada para ser mamá, como que tenía alguna enfermedad mental, yo no sé qué carajos. Y decidieron abortar a los siete meses. En estos casos, sí es, debe ser un aborto de, tipo los que ya son un poquito viejos, que tienen tiempo en internet. No sé si recuerdan el de, ¡épale! ¡épale! ¡mi piernita! Eh. Eso sí es un aborto de ese tipo. Era un humano viable. Y yo no me imagino tener que despedazar a un humano viable porque dices, oye, no, no me siento preparada no tuve lo suficiente tiempo eh, suficiente tiempo así como para pensarlo antes, entonces pues hasta los siete meses, vengo a chistar no hombre, ¿qué le pasa al mundo? y más sabiendo que de haberse abortado antes el procedimiento hubiera sido mucho más sencillo o sea, pues evidentemente entre más rápido te des cuenta, es mejor o sea el, qué sé yo, el tratamiento con misopo, misopostrol Creo que se dice así, misopostrol, postrol Bueno, no, no lo repito una tercera vez porque no quiero que se me aparezca el diablo eh, Ah, el diablo no existe, sí, 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 ok Bueno, el diablo no, pero tal vez virus sí se paró oh, Ok, no, no, ya, ya, mándenme a dormir No me dejen desviar del tema, por favor Ok, el punto es de que el fármaco que estaba tratando de pronunciar antes es el que la OMS recomienda a la hora de practicar un aborto médico. Se supone que se sigue el tratamiento hasta que eventualmente se provoca el aborto de una manera, bueno, entre comillas, natural, bueno, pues sí, propiciada por el, como tal, pues, por el fármaco. Pero pues, hombre, de eso a que te abran las piernas con un forceps y ¡Mi piernita! Hay bastante trecho. Evidentemente. El punto va a eso: de que, pues. Se, te, se le tiene que poner un límite, ¿no? O sea, como... Yo creo que... Considero eso. Las 14 semanas es un tiempo bastante prudente para eso. Y que sea con el, con el bolsillo de cada uno. Y yo personalmente... Es mi opinión. No tendría problemas con eso. Es decir, si yo fuera dictador de mi propia nación ficticia... Lo legalizaría yo de esa manera. ¿Quién sabe que, que se resuelva? No sé si este episodio vaya a ser el último, el último del año. Lo que sí les prometo y les aseguro es que quiero reunirme pues otra vez con el equipo, reunir a, a amigos y como hacer una parte 2, un poquito obviamente ya más extensa, como haciendo el debate. Porque tengo un par de amigos con opiniones cruzadas, una amiga también ahí como en el medio, entonces, entonces quisiera como reunir a la gente y hacerlo un poquito obviamente más interesante. Ahora, eh, pues esta es mi opinión. Como yo les dije antes, no es valiosa, no es, no, es, no es así indispensable, no es que tenga que ponerme cuidado. Son solo mis pensamientos plasmados en este bello medio del podcast. Les prometo, la parte 2 va a venir muy pronto. Por el momento, no sé si sea el último episodio del año, pero si es así, eh, desearle... A mi par de oyentes por ahí rondando que... Muchísimas gracias que por haber estado una vez más aquí, en el Purgatorio de los Descarriados. Desearles un feliz año nuevo. Que, oh, hombre, llegaron sobrevivieron al 2020. Carajo, espartanos, bien, así es que era. Personalmente yo creo que el 2020 también se le ve como su, su propio episodio aparte, como haciendo un resumen curioso de... De todo lo que pasó en, en el año más curioso de los tiempos modernos. O eso opino yo. Yo personalmente no me puedo quejar. No puedo quejarme para nada de este año. O sea... Sí fue un año que me dejó con 10 kilos de más. Pero afortunadamente me dejó con 10 kilos de más. Es decir, hubo mucha gente que... No de la mejor manera los dejó con 10 kilos menos. Y... y eso es algo que lamentar. Pero... Dejando los kilos de lado, me sirvió para empezar este podcast. Eh, si sí, se preguntarán por qué estoy solo, bueno, es porque quiero empezar a hacer como episodios cortos así yo solo. Y episodios pues obviamente con Natalia, Mario y otros dos amigos que les tengo que presentar para que los conozcan. Para que se den cuenta que hablar mierda es un talento natural, o sea, es nato hablar tanta caca ustedes jamás van a escuchar tanta caca junta en un solo lugar cabe recordarles que los descarriados ya está disponible en google podcast spotify apple Podcasts, breaker, pocketcast radio public y próximamente en youtube entonces pues eh, si desean escucharnos ya saben, estamos en casi toda plataforma y de verdad gente muchísimas gracias no puedo creerlo Soportaron 20 putos minutos, casi 20 putos minutos escuchando mi voz. Hombre, un abrazo. Y no se les olvide, estén pendientes a la parte 2 eh, hablando del aborto. Eso sí va a ser un salseo bueno. A ver si nos insultamos, si nos sacamos los ojos o a ver qué pasa. En todo caso, esto fue el Purgatorio de los Descarriados. Les habló Javier. Eh, un abrazo grande. Y, no sé, ya váyanse. Váyanse a dormir. Adiós.